0: Ja, ich freue mich so sehr mit euch über die Psalmen nachzudenken und äh, Denise, was du erlebt hast, dass die Psalmen sozusagen ein Gebetbuch für dich werden konnten, da bist du mit deinem großen Bruder Jesus ganz nah, denn als er am Kreuz hing und wahrscheinlich auch, also das ist das Schrecklichste von allem und was hat er gemacht? Die Psalmen gebetet, ja wir wissen es, er hat Psalm äh, 22, glaube ich gebetet, also Interessant, ja, diese Psalmen sind ein, ein Gebetsbuch und öffnen nochmal was für Gott äh, in besonderen und in schweren Zeiten. Vielen Dank, dass du das äh, mit uns geteilt hast. Das Zweite, was ich an den Psalmen so spannend finde, ist, dass wir äh, die Psalmen lesen als eigentlich das Gebetbuch des Alten Testaments und wir lesen das ja vom Neuen Testament her, von Jesus her und damit ähm, merke ich, dass sich vieles nochmal vertieft oder nochmal in, eine, in eine tieferen und neuen Weise darstellt und da möchte ich euch ganz besonders reinnehmen an dem Psalm 19. Der Psalm 19 ist ein sehr umstrittener Psalm, weil viele sagen, es sind eigentlich zwei Psalmen, die dann irgendwann mal jemand zusammengeklebt hat, aber wir werden nachher merken, nee, das ist tatsächlich ein Psalm, der äh, ganz tiefe Gedanken und Eindrücke aufgenommen hat. Ich fange mal an, den ersten Teil zu lesen, äh, den ersten Abschnitt, die ersten paar Verse, Vers 1, äh, Vers 2 bis 5. Die Himmel erzählen von Gottes Herrlichkeit, das Sternenzelt verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag ruft die Botschaft dem anderen zu, eine Nacht teilt ihr Wissen der Nächsten mit. Ohne Sprache, ohne Worte geschieht das, was sie einander sagen, man hört es nicht. Doch ihre Botschaft geht hinaus in alle Länder, ihre Kunde dringt bis an das Ende der Welt. Ich war vor vielen Jahren in Israel und wir haben ähm, Bethlehem angeschaut und sind dann von Bethlehem hinausgefahren in die Wüste. Damals konnte man das noch, heute ist da ja überall Zaun und, und abgesperrt. Sind von Bethlehem in die Wüste hinausgefahren und dort war Sonnenuntergang. Die ganze Wüste war so in so einem rosa Licht getaucht. Es war absolut still und wir standen da. Wir kamen vom Flugzeug, von Bethlehem, von, von einem vollen Tag, von, von diesen ganzen Konflikten auch. Und da standen wir in dieser Wüste und es war absolut still. Ich sehe dieses Bild noch vor mir und höre diese Stille. Und dann plötzlich kam ein ganz sanfter Wind der über diese Wüste, über die Steine hinweggefegt ist. Und dann kam mir dieser Psalm. Die Himmel erzählen von Gottes Herrlichkeit. Ein Tag ruft die Botschaft dem anderen zu. Eine Nacht teilt ihr Wissen der anderen mit. Ohne Sprache, ohne Worte geschieht das. Auf einmal war dieses Gefühl, dass diese Schöpfung eine Botschaft hat, nämlich die Botschaft, die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit des Herrn weiterzugeben, die Herrlichkeit, Größe, Schönheit Gottes, die sich spiegelt in der Schöpfung. Und wahrscheinlich kennt ihr alle solche Momente, wo ihr irgendwann mal in den Bergen wart oder am Meer wart oder so und man diesen Eindruck hatte, boah, das ist jetzt einfach das bewegt mich, was ich da sehe. Und Da habt ihr etwas von dieser sanften Stimme, von diesem unhörbaren Grundklang gehört, der durch diese Schöpfung hindurch erklingt. Der Klang der Herrlichkeit Gottes. Der ist nicht immer wahr, benenbar, nicht immer hörbar. Wenn ihr durch die Königsstraße läuft, nehmt ihr nichts davon wahr. Aber manchmal, da ist es dann da. Und von diesem großen Bild, von der ganzen Schöpfung, die sich einander zuflüstert und mitteilt etwas von der Schönheit Gottes, konzentriert sich dann der Psalmbeter auf eine Sache. Weil er merkt, das Große kann ich oft gar nicht denken, aber das eine, ja, so wie ich euch dieses eine Bild jetzt erzählt habe, das ich erlebt habe, so erzählt er euch auch ein Bild. Dort, Hebräisch steht dort in ihnen, in diesen Himmeln. Hat er für die Sonne ein Zelt aufgestellt, strahlend schön tritt sie aus ihrem Zelt hervor, wie ein junger Bräutigam, wie ein Held, freut sie sich darauf, ihre Bahn über den Himmel zu ziehen. An einem Ende des Himmels geht sie auf und läuft hinüber, bis an das andere nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Ja, spannendes Bild, die Sonne ist der Bräutigam. Ganz einfacher Hintergrund, im Hebräischen ist die Sonne der Sonne, also die ist Maskulinum und dann funktioniert das ganze Bild. Äh, Im Deutschen funktioniert es nicht so ganz. Ähm, warum auch immer im Deutschen die Sonne äh, weiblich ist und der Mond männlich, keine Ahnung, äh, fragt unsere Väter. Ist halt so, muss man glaube ich einfach akzeptieren. Der Blick dann auf die Sonne, die ihre Bahn zieht, leuchtet, alles hell macht die damaligen Menschen immer wieder dieses Erstaunen, am Morgen geht die Sonne auf. Gott hat es so eingesetzt in seiner Weisheit. Das heißt, der erste Teil dieses Psalmes, er wendet sich an die Schöpfung oder sieht, hat die Schöpfung vor Augen und sieht in der Schöpfung das Wort Gottes und das Wirken Gottes. Gott ist es, der in die Schöpfung, der die Schöpfung hervorgebracht hat und in der Schöpfung erklingt sein Wort, seine Herrlichkeit. Das ist alles in der Schöpfung drin. Leider, und das ist so ein bisschen der Nachteil dieser Geschichte, dieser, diese Botschaft ist unhörbar. Ja, ich habe gesagt, manchmal, manchmal, manchmal leuchtet es auf, aber eigentlich ist es verborgen, man hört es nicht. Und diese Schöpfung gilt, und das ist das Große, der ganze Welt. Berge, Ozeane, die ganze Welt. Und dann von diesem, von diesem Großen kommt dann der, der Psalmbäder zu dem Kleinen. Er schaut auf, die, auf das einzelne Subjekt. Einzelnes Subjekt. In dem Fall ist das die Sonne. Und ähm, diese Sonne, sie läuft ihre Bahn Und hat was mit Licht zu tun. Er leuchtet die Welt. Ich komme zum zweiten Teil des Psalmes. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie schenkt neue Kraft zum Leben. Die Vorschrift des Herrn ist zuverlässig. Sie macht den Unerfahrenen klug. Die Anwend Anweisungen des Herrn sind einfach. Sie erfüllen das Herz mit Freude. Die Gebote des Herrn sind eindeutig, sie lassen die Augen leuchten. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut, sie wird niemals aufhören. Die Gesetze des Herrn sind wahr, ausnahmslos sind sie gerecht. Sie sind kostbarer als Gold, als feines Feingold, sie sind süßer als Honig, als feiner Bienenhonig. Man sieht schön, wie die, wie die Verse aufgebaut sind. Da wird etwas gesagt über das Wesen der Weisungen, der Vorschrift, der Anwendungen und der Gebote. Und dann wird gesagt, was diese Gebote mit den Menschen machen. Sie geben Kraft zum Leben, sie machen den Unerfahrenen klug, sie erfüllen das Herz mit Freude, sie lassen die Augen leuchten. Interessant ist da auch wieder eine Steigerung drin. Ihr seht es, die ersten beiden, die Weisung und die Vorschrift sind Einzahl. Und dann ist eine Steigerung da drin, die Anweisungen und die Gebote, das ist Mehrzahl. Ja, da hat nicht jemand durchaus was gedacht, als er diesen Psalm formuliert hat. Und dann kommt so eine erste Summe darunter. Was bedeutet das? Die Ehrfurcht vor dem, die, vor dem Herrn ist gut, sie wird niemals aufhören. Das ist die Reaktion der Menschen. Und dann die Gesetze des Herrn sind wahr, ausnahmslos sind sie gerecht. Ihr merkt, in den ersten vier Sätzen war das so, erst wurde das Gesetz beschrieben, was es ist und dann was es macht. Und in dem letzten, in dem Vers 10, kommt erst, was es macht, die Ehrfurcht vor dem Herrn und dann, was es ist. Ausnahmslos sind sie gerecht. Also auch hier, da steckt eine Logik dahinter. Jetzt werdet dir fragen, warum ist es so aufgebaut? Ganz einfach, weil man diesen Psalm ja beten wollte im Alltag. Und wenn man im Alltag beten will, stellt euch vor, Schriftrolle mit 150 Psalmen, immer dabei haben in der Hosentasche. Das geht nicht, das ist kompliziert. Vor allem, wenn du dann immer kurbeln musst. Ja? Deswegen ist es viel einfacher, du merkst dir ja die Dinge. Und solche, solche Gliederungen, solche Dinge, die helfen einem. Ah ja, okay, es kommt, kommt die Einzahl, dann kommt die Mehrzahl. Ist ja irgendwie auch logisch. Ja? Und so haben sich die Leute diese Psalmen wirklich gemerkt. Ja? Stellt euch vor, Jesus am Kreuz müsste die Psalmrolle rausziehen, Geht nicht? Ja, er konnte den natürlich auswendig, weil er diese Art von äh, Strukturen auch erkannt hat und gesehen hat und so konnte man diese Psalmen auch wirklich im Herzen, also auswendig beten. Das Ganze schließt dann ab, diese, diese Beschreibung des Wortes Gottes mit, mit, zwei, mit zwei Bildern. Das eine Bild ist Honig, äh, ist, ist Gold und dann gesteigert als Feingold, ist klar, ähm, Feingold, das ist noch, noch reiner als normales Gold. Das ist wertvoll. Und dann kommt die, die Steigerung süßer als Honig und feiner als Bienenhonig. Ich bin da raus. Ja, ich bin bekennender Honigfeind. Also ich mag keinen Honig. Ich finde den viel zu süß. Aber für damalige Verhältnisse war Honig was ganz, ganz besonderes Lebensmittel. Zum einen war es mega süß. Die anderen Süßsachen gab es noch nicht so. Und es war tatsächlich ein reines Lebensmittel. Ein Lebensmittel, das unverarbeitet, vollkommen rein von Gott den Menschen zur Verfügung gestellt wurde. Die Bienen haben das gemacht. Man musste nichts dazu tun. Brot und Wein, man muss überall anfassen, dass es was wird. Bei Honig es ist es, ist, es ist einfach so da. Und es geht um den Geschmack. Wisst ihr, Gold kann ich anschauen. Dann denke ich mir, es ist wertvoll. Aber wenn ich was schmecke, auf der Zunge habe... Das ist eine ganz andere, viel tiefere, innigere Erfahrung. Bäm, das ist in mir, da, da geht was ab, das ist Leben. Das ist nicht einfach nur wertvoll, da, da passiert was mit mir, mit meinem Leib, mit meinem Körper. Und Deswegen die Steigerung von Gold zu Honig übrigens, von der Farbe her bleibt man ja ungefähr im gleichen Bereich. Also ihr seht, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und feiert die Schönheit, des Wortes Gottes, in der Offenbarung der Gebote. Auch hier geht es um das Wort Gottes. Jetzt allerdings, und das ist viel besser wie hier an der Schöpfung, jetzt allerdings hörbar. Und jetzt geht es nicht mehr an die hier habe ich ganze Welt geschrieben, Man hätte vielleicht, ich hätte vielleicht eher schreiben sollen an die, an die materielle Welt oder so, weil hier geht es dann um die Menschen. an also die unbeseelte Welt vielleicht, wäre vielleicht richtig gewesen und hier geht es tatsächlich an die Menschen. Das heißt, wir merken, da ist Gottes Wort überall in der Schöpfung hörbar, flüsternd, heimlich, ab und zu leuchtet es auf, aber in den Geboten, im Wort Gottes, da, da sehen wir die ganze, die ganze Schönheit, da sehen wir diese Weisungen Gottes, da sehen wir, wie Gott, was Gott uns gibt, dass wir das Leben sich entfalten kann. Und es geht dann auch von dem Ganzen des Wortes Gottes hinein in das Einzelne. Ab Vers 12. Deinem Knecht stehen sie leuchtend vor Augen. Interessant ist, im Hebräischen ist der Satz ein bisschen anders konstruiert. Da heißt es dann, in ihnen ähm, werden die Augen hell oder so ähnlich. Ähm, das heißt, wenn ihr, wenn ihr rüberschaut, immer am Anfang von diesem zweiten Teil kommt dieses in ihnen vor. Hebräisch, böhem, Also das gleiche Wort, so sodass man weiß, Ah, okay, Leute, jetzt kommt der zweite Teil, ja. Im hebräischen Psalm sieht man das direkt an den Worten, das einzelne Subjekt. Deinem Knecht stehen sie leuchtend vor Augen, wenn er sie befolgt wird, er reich belohnt. Doch wer kennt schon alle seine Verfehlungen, so sprich mich frei von den Sünden, die mir bewusst sind. Auch vor, Unbeherrschtheit, auch vor Unbeherrschtheit bewahre deinen Knecht. Sie sollen keine Macht über mich gewinnen, dann kann ich vorbildlich leben und bleibe frei, von schweren Vergehen. Der Psalmbeter sagt, ja, ich will mich ausrichten auf diese Weisungen, die du gibst und da, wo ich Fehler gemacht habe, vergib mir, dass ich wieder zurückkehren kann und vorbildlich leben kann, mich an die Gebote halten. Das heißt, wir haben auch hier das Subjekt, das ist in dem Fall der Beter, und er will diesen Geboten, so heißt es hier, folgen. Man merkt, da gibt es einen Zusammenhang. Die Sonne läuft über den Himmel und der Beter folgt den Geboten. Geht es also um den, letztlich um den Weg. Und die Gebote erleuchten die Augen. Die machen, schreibt man einfach nur hell. Interessant, wie diese beiden Teile zusammengehören. Und man merkt, wow, da steckt so viel Weisheit und Erkenntnis drin. Und der Beter staunt über Gottes Wort in der Schöpfung und in der Offenbarung. Und dann kommt dieser Schlusssatz in Vers 15. Hab gefallen an dem, was mein Mund redet und was mein Herz denkt, lass vor dir bestehen. Typisch ein wunderschöner Vers aus den Psalmen. Besteht aus zwei Teilen. Hab gefallen an dem, was mein Mund denkt und dann wird der Vers umgedreht und nochmal gesteigert. Und was mein Herz denkt, lass vor dir bestehen. Ja, was der Mund redet, was das Herz denkt. Interessanterweise übrigens im Hebräischen, ja, das Herz ist nicht für die Gefühle zuständig im hebräischen Denken. Bei uns ja immer, ja, wenn wir einem vom Herzen reden, reden wir immer von Herzschmerz, Gefühle, Herzchen, Liebe. In der Bibel, wenn man über das Herz redet, da geht es immer ums Denken bei uns im Kopf. Ist halt so. Hab gefallen an dem, was mein Mund redet und was mein Herz denkt, das vor dir bestehen. Du, Herr, bist mein Fels und mein Erlöser. Na? Bist mein Fels, da geht es hier um die unbeseelte Schöpfung und du bist mein Erlöser, da geht es um die Offenbarung. Merkt, ha ha. ha das hängt ja alles irgendwie, irgendwie zusammen. Aber wenn man diesen Vers 15 anschaut, da stellt man fest, dass da so eine gewisse Unsicherheit da ist. Der Beter ist, ist unsicher. Gott, habe ich das richtig erkannt? Habe ich diesen Zusammenhang richtig wahrgenommen? Da täusche ich mich vielleicht. Ist es gar nicht so? Und es ist auch tatsächlich so eine Frage auch drin. Denn wenn das nicht so wäre, dass es diesen Zusammenhang gibt von Schöpfungswort und Offenbarungswort, dann wäre es eigentlich komplett sinnlos, auf die Offenbarung zu hören. Weil wenn Gott sagt, so und so soll man es machen, aber das keinerlei Auswirkungen auf mein Leben hat, auf, die, auf, die, auf das reale Leben in der Welt, dann wäre es doch eigentlich sinnlos, an die Offenbarung sich zu halten. Wenn es diesen Zusammenhang nicht gäbe, dann würde es sich in Frage stellen, ob die Weisungen des Herrn überhaupt... Wirken, ob sie wirklich hilfreich sind, ob sie wirklich Leben schaffen oder nicht. Das heißt, ihr merkt, da steckt tatsächlich auch so eine Frage drin oder so ein, so ein Zweifel oder so eine Unsicherheit. Ist es wirklich so? Und dann so eine Selbstbestätigung. Ja, Gott, es ist so. Du bist mein Fels und meine Erlösung. Ja, es ist so. Das Äußere und das Innere gehören zusammen. Ja, es ist so. Schöpfungswort und Offenbarungswort gehören zusammen. Aber es ist angedeutet, vage. Es ist eine Hoffnung. Es ist ein, ein Glaubenssatz. Ein Glaubenssatz in der Weise, dass man etwas wahrnimmt, Vermutet, erhofft, glaubt, aber noch nicht richtig sieht. Wir sind jetzt einmal so diesen Psalm durchgegangen und wir merken, da, da macht jemand sein Herz auf und entdeckt die Schönheit des Wortes Gottes an so vielen Stellen in seinem Leben. Wenn er die Augen aufmacht und wenn er die Bibel hineinschaut. Ich finde das ist eine mega Erkenntnis, ähm, bei uns fällt es oft auseinander. Ja? Wir schauen oft, die einen sagen, oh, ich finde die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung, die anderen in der Bibel. Nein, es ist die gleiche Herrlichkeit Gottes, die sich sowohl im Wort Gottes als auch ähm, in der Schöpfung widerspiegelt. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen die Psalmen vom Neuen Testament herlesen. Was hat denn das, was ich hier jetzt hergeschrieben habe, mit dem Neuen Testament zu tun? Ich möchte euch zwei Bibelstellen vorlesen. Ganz am Anfang Johannesevangelium. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte am Anfang zu Gott. Durch dieses Wort wurde alles geschaffen und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Personen. Und dieses Leben bedeutete das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. So schreibt Johannes von Jesus. Und wir merken, wie viel da schon von diesem Psalm aufgenommen ist in diesen, in diesen wenigen Worten. Jesus ist Schöpfungswort, und Offenbarung in einem. Es fällt in Jesus zusammen. Und er ist das Licht, haben wir hier gehört. Interessant. Jesus ist der, der Schöpfung und Offenbarung in Person verbindet. Eine andere Bibelstelle, ganz am Anfang vom Hebräerbrief, Viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott einst durch die Propheten zu den Vorfahren gesprochen. Jetzt aber am Ende dieser Tage hat er durch den Sohn zu uns gesprochen. Er hat ihn zum Erben von allem eingesetzt. Durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Durch sein mächtiges Wort trägt er die ganze Welt. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Er hat sich an die rechte Seite der Majestät Gottes in den Himmelshöhen gesetzt. Gleiche Aussage. Jesus, er ist der, der dieses Schöpfungswort und Offenbarungswort verbindet. Er ist der, der die Welt geschaffen hat und zugleich der der Abschluss der Offenbarung Gottes ist. Nein, der Bergpredigt, sagt Jesus, ich aber sage euch, ich aber sage euch, aus meiner Vollmacht erkläre ich euch, wie es geht. Er ist der Abschluss der der, der Offenbarung. Er ist der, der Gott wirklich widerspiegelt. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus mal im Johannesevangelium. Das heißt, wenn wir Jesus anschauen, da fällt in eins, was der Psalmbeter so auseinander noch wahrgenommen hat. Er hat die Welt geschaffen und er offenbart den Willen Gottes. In einer Person und diese eine Person ist sichtbar, sollen es sein, ist sichtbar, ist hörbar, ist erlebbar, erlebbar, keine Ahnung, so ähnlich. Es spricht. Dieser Jesus redet aktiv bis heute zu Menschen. Es war ja hier die Rede von diesem einzelnen Subjekt. Hier ist von der Sonne die Rede und von dem Beter. Wer ist denn der, dem Jesus sich zeigt, dem Jesus begegnet, dem Jesus anspricht, dem Jesus nahe kommt? Wer ist das? Das bist du? Und es bin ich. Dieser Jesus ist mitten unter uns. Er hat die Welt geschaffen, hervorgerufen. Seine Herrlichkeit wird von Berg zu Berg, von Tal zu Tal geflüstert. Von Meer zu Meer, von Ozean zu Ozean. Er ist der, der zeigt, wer der Vater ist, weil er selber Gott in Person ist. Er ist der, der die Schöpfung erneuert und er ist der, der jetzt zu dir kommt und zu mir und sagt, hier bin ich. Du bist mein Kind, ich liebe dich, ich bin für dich da, ich sorge für dich. Und aus dem Ahnen des Psalmbeters, dem Hoffen und Bangen, dass das irgendwie zusammengehört und dem Tasten, ist etwas ganz anderes. Ich bin hier. Ich bin Anfang und Ende, Alpha und Omega, Herr der Welt. Und ich sage dir, wer Gott ist, in mir siehst du dir den Vater. Und ich öffne dir den Weg zum Vater. Ich verbinde dich mit dem Vater ich spreche dich hinein in die neue Schöpfung. Jesus Christus, mitten unter uns. Und das kann uns auffallen, wenn wir den Psalm von Jesus her lesen. Und wisst ihr was? Es ist nicht klasse, dass Jesus gesagt hat, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Dieser Jesus der die Welt geschaffen hat, der die neue Schöpfung hervorgebracht hat, der Gott in Person ist, alles gesagt hat, was zu sagen ist, ist jetzt hier. Und er freut sich, dir zu begegnen, dir nahe zu kommen, dich anzusprechen. Und ich lade dich von ganzem Herzen ein, dein Herz für ihn zu öffnen. Jesus, du bist hier. Dieser Jesus, der so groß ist, der alles zusammengefasst hat, alle Schöpfung, alles, was vom Vater kommt, alles ist in dir sichtbar und du wendest dich mir und uns zu. Und wir wollen deine Gegenwart unter uns genießen und feiern und auf dich hören. Amen.